0: Que necesitamos hacer uh, en nuestras vidas para que podamos caminar en toda la plenitud de sus promesas, sus bendicio bene uh, bendiciones, beneficios que nos pertenecen a través de Cristo Jesús. ¿Y cuántas personas quieren experimentar toda la plenitud de Dios en sus vidas, verdad? Ya tres personas, los otros, ay no, no me importa. Y, uh, pero espero que todos quieran uh, recibir todo lo que Dios tiene para ti. Y yo creo que, que en la vida nosotros lo hacemos muy complicado y decimos que queremos esas cosas, pero al mismo tiempo no queremos hacer lo que es necesario para caminar en, en, en todo lo que Dios tiene. Cuando realmente es, es fácil, es fácil para caminar en toda la plenitud de Dios si nosotros podemos invertir el tiempo necesario para fortalecer nuestra relación con Dios y hacer las cosas de su manera entonces, uh, pero obviamente la vida no va a ser perfecta si, si eres un seguidor de Cristo. Uh, pero hay cosas que podemos hacer. Uh, nosotros tenemos la ventaja en la vida para caminar en esas cosas porque estamos poniendo a Dios primero. Y bueno, estamos en la semana 3 de estudiar el sermón más famoso de Jesús. Y en realidad estamos estudiando la primera parte de de su sermón que se llaman las bienaventuranzas. Más o menos son nueve principios famosos que Jesús dijo que, que capturaban la verdadera esencia de lo que significa ser feliz y bendecido, verdadera felicidad y bendición, más o menos es lo que estamos uh, hablando. Y lo que siempre, siempre encuentro asombroso acerca de algunas de las lecciones que dio Jesús fue como él presentó ideas que eran tan contraculturales, tan contrarias a la forma de pensar el mundo o vivir el mundo. Y pues no sé de cuántas maneras vemos a lo largo de las escrituras que la vida no se trata de nosotros. Se trata de poner a los demás primero, ¿verdad? se trata de servir a los demás, se trata de ayudar a los demás y como cuando cambiamos nuestra forma de pensar experimentaremos la verdadera bendición y felicidad en nuestras vidas y todo lo que Dios ha prometido uh, rebosará en nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros trabajos y cada área de nuestra vida. Entonces, yo creo que deberíamos seguir lo que Él está enseñándonos en su palabra si queremos experimentar la, toda la plenitud. Entonces, las bienaventuranzas son una forma de vida contracultural que trae la verdadera felicidad a nuestras vidas. El tipo de felicidad uh, bíblica, uh, el tipo de felicidad que no se basa en las circunstancias es una felicidad bíblica que significa que si estoy enfrentando a una situación difícil, todavía puedo ser feliz y tener paz en mi corazón y mi mente. ¿Y cuántas personas quieren experimentar eso? Cuando estás enfrentando su peor día, circunstancia, todavía puede tener paz y felicidad. ¿Alguien más quiere caminar en eso? Yo sí. Y pues es, es importante, yo creo que esto es más importante que nunca en el mundo en el, que, en el que vivimos hoy, especialmente hoy en día. Y hoy quiero enfocarme en el poder de la mansedumbre, porque el poder de la mansedumbre puede literalmente cambiar tu vida. Y vamos a comenzar en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 1 a 5, las escrituras dice, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Ese es su famoso sermón, sermón de monte. Entonces sus discípulos se, se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, esta fue nuestra primera semana, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Número cuatro bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación fue la semana pasada y como ya hemos visto cada uno de estos comienza con la palabra bienaventurados o dichosos o bendito uh, benditos que en el texto original de estos versos es la palabra felicidad. Y aprendimos que es una felicidad que no se basa en sentimientos o circunstancias Pero es una verdadera felicidad interna Que solo se puede encontrar en tu relación con Jesús Solo Dios puede darte este tipo de felicidad Solo Dios es la única manera que puedes tener tu peor día, circunstancia Y todavía tener uh, como uh, paz y, y bendición y felicidad en, en medio de eso Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y versículo 5 dice, bienaventurados los que, mansos, porque ellos heredarán, ellos tendrán una herencia. Ellos heredarán, ¿qué? La tierra, la tierra. A veces escuchas esa palabra manso y no es una palabra popular hoy en día, pero es una palabra que escuchas a, a Jesús mencionar uh, con frecuencia, especialmente cuando habla de sí mismo en Mateo capítulo 11, versículo 28 uh, a 30, donde la escritura nos, él está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y la palabra cargado. Es una palabra interesante aquí porque significa que cuando sientes que estás abrumado, como si, como si te estuvieras ahogando y tal vez alguien está, no sé, tal vez alguien está diciendo algo sobre ti, tu familia, un conflicto con tu jefe, peleas en tu matrimonio, lo que sea que es, lo que sea que sea. Jesús dijo que cuando te sientes abrumado, cuando sientes el corazón pesado, cargado, un peso sobre tus hombros. Mira lo que dice. Y yo os haré, ¿qué? Descansar. ¿Cuántos quieren eso? Y pues llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Que soy qué? Que soy manso y humilde de corazón. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, dice esto de sí mismo. Soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. También me, me parece interesante que Jesús nos conecte el descanso cuando añadimos mansedumbre a nuestra vida. Cuando nos volvemos mansos como Él. Más o menos lo que está diciendo. Eso es muy importante. Porque eso es lo que yo, yo he aprendido en, 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 en la vida. Las personas más enojadas son las personas más agotadas es cierto, sí o no verdad, encuéntrame eh, quiero decir, encuéntrame a alguien que esté, que esté carcomido por la amargura y te mostraré a alguien que no esté durmiendo por la noche hello Jesús dice que si caminas en mansedumbre tendrás Descanso en tu vida. Interesante. Yo creo que es interesante. Mira lo que dice otra vez. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando eras así, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 19, versículo 20. Esa es la historia. Puedes leerlo, Pero esa es la historia donde Jesús tiene este encuentro con el joven rico. Joven gobernante rico. Es una historia increíble porque aparece este joven, gobernante rico, y él está, él está en un nivel diferente a los demás muchachos. Exitoso, se ve exitoso, tiene influencia, cabello perfecto, portada de la revista GQ y, y, y todo, todo, todo. Y los otros discípulos están pensando que, ay, hombre, este es increíble. Sabemos de él, él es súper popular, tiene tanto éxito. Estamos tan contentos de que... De que finalmente tenemos, eh, tenemos a alguien que tal vez puede pagar algo de vez en cuando. Y tal vez podemos ir a almorzar a algún lugar agradable, caro y bueno. Y, y empieza a querer seguir a Jesús, ese joven. Y Jesús está diciendo, bueno, ¿sabes qué? Primero, antes de unirse con mi equipo, bueno, primero hablemos de algunas cosas. Y revisa algunos de esos requisitos con el, con el joven rico. Y el joven rico dice, sí, 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 yo, yo he hecho todas esas cosas, no hay problema. Y luego Jesús finalmente dice, oh, oh pero, pero hay una cosa más de la que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de tu rendición. ¿Estás dispuesto a dejar ir tus cosas? A dejar tus cosas. Y allí es donde él dice, ah, oh, no, 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 no creo que quiera seguir eso y Jesús termina la historia y comienza a hablar a sus discípulos de esos valores como los uh, bienaventuranzas y Jesús dice eso en Mateo capítulo 19 versículo 30 dice muchos de los que ahora son los que primeros serán los últimos y los que ahora son los últimos serán los primeros esto es, es, es tan contracultural y luego los salmos nos enseña algo sobre el beneficio de esta bienaventuranza dice salmos 25 versículo 9 dice el señor muestra su cam camino a los quien humildes también podemos decir los mansos y los encamina en la justicia obviamente en nuestro versículo de hoy Mateo 5 5 bienaventurados bien, uh, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra la tierra, de la tierra es bien grande pero me encanta la traducción de, de este versículo en, en la nueva Biblia viva dice dichosos los mansos porque el mundo ¿cómo? entero les pertenecerá el mundo entero no hubiera pensado eso porque pensé que todo el mundo pertenece a los enojados y todo el mundo pertenece a los, 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 los más ruidosos. Y todo el mundo pertenece a los crueles. Y todo el mundo pertenece a los poderosos. Pero Jesús di, dice, no, no. En mi mundo, el mundo entero pertenece a quién? Los mansos. hello ¿Están aquí? Quiero mostrarles lo que dice la traducción de la Biblia de mensaje. Me, me encanta esta traducción. Dice... Mateo 5:5 Eres bendecido cuando estás contento con lo que eres. En otras palabras, aquí lo tienes, aquí, lo, aquí están mis regalos, aquí está mi talento, aquí es donde Dios me ha traído, aquí está el viaje en el que, que he estado, aquí está mi personalidad, mi habilidad, mi corazón, mis habilidades, aquí están. Eres bendecido cuando estás contento con lo que eres, ni más ni menos Ese es el momento en que se encuentra Dueños orgullosos De todo lo que no se puede comprar Creo que ese es un pensamiento muy, muy profundo Qué profundo La gente está tratando Porque nosotros sabemos en el mundo de hoy La gente está tratando de comprarse El poder La gente está tratando de, de Financiarse a sí mismos Para tener influencia y Jesús dice que eso pertenece a los ¿quién? Los mansos. Tan radical y tan opuesto, Jesús está enseñando las bienaventuranzas, la contracultura. Él está diciendo que son los mansos, los gentiles, los humildes, los amables. Ellos tienen el poder. La verdadera clave de la victoria está en aquellos que descubren el poder de la mansedumbre. No el poder del poder, no el poder de este mundo, sino el poder de ser manso. Y veas estas cosas una y otra vez a lo largo de las escrituras, pero especialmente a lo largo del ministerio de Jesús. Porque Jesús nos enseña esta uh, paradoja del reino que era simplemente contraria a la cultura en la que vivimos. Decía cosas como, hey, ganas al, al perder. Realmente vives cuando te estás muriendo. Te levantas cuando te inclinas. Jesús enseña que se gana cuando estás perdiendo. Realmente estás vivo cuando estás sirviendo. ¿Quieres, quieres ser el primero? Entonces sé el último. ¿Quieres crecer? Entonces da. Literalmente si quieres el mundo entero Entonces sé una persona de mansedumbre Es lo que nos enseña Ya sé, ya sé Escuchamos todo esto y pensamos que Ay lo siento pero la mansedumbre Es extremadamente poco atractiva Pastor No es lo, lo que mucha gente busca No ves mucha gente que se describe a sí mismo Como gente de, gente de mansedumbre no vas, no vas a, a una entrevista de trabajo el, y el entrevistador te pregunta, oye dime tus puntos fuertes. Ah, Y tú dices, nadie está diciendo, ah, sabes que soy súper manso, tengo tanta mansedumbre en mi vida en este momento y, y nunca, nunca, he, nunca he comenzado ninguna de mis entrevistas de trabajo con eso ¿no? sabes que sí, es una locura hay mucha mansedumbre en mi vida en este momento no creerías las cosas que están pasando con la mansedumbre en mi vida nadie dice eso nadie habla de eso y, y creo que una de las razones por las que no lo mencionamos es porque tenemos una idea equivocada de lo que realmente es porque preferimos hablar de lo maravillosos que somos verdad Sí o no si somos honestos, pero cuando buscas en la Biblia y Encuentras, por ejemplo, encuentras una persona con el nombre de, de Moisés ¿Cuántos han escuchado de Moisés? ¿Sí? La Biblia dice que Moisés fue uno de los hombres más mansos que jamás haya existido Es lo que dicen las escrituras Pero Moisés fue un libertador Moisés era un guerrero Moisés guió a millones de personas en un viaje imposible. Partió el Mar Rojo por el poder de Dios. Derrotó el ejército de Faraón por el poder de Dios. ¿Y qué hay de Isaías? La Biblia dice que Isaías caminó en mansidumbre. Y sin embargo, Isaías se enfrentó a toda una, a una, a toda una nación idólatra. Toda la nación que estaba yendo por el camino equivocado de adorar ídolos. Se había rendido al pecado y al mal. E Isaías se levantó contra todo el mal. Y toda la locura por el poder de la mansidumbre. Si ¿Sí conoce su historia. Y luego ¿qué pasa con la persona más grande que jamás haya caminado sobre el planeta? Jamás. Jesucristo. Jesús no dice alguna cosa sobre sí mismo, su carácter. Y una de las descripciones que dice de sí mismo es, soy manso, soy manso, ¿verdad? Y tengo que decirles este, este pensamiento muy importante. Y, y esta es la verdad de la palabra de Dios. La mansidumbre, tenemos que entender que la mansidumbre no es debilidad, no es debilidad. ¿Hello? La mansedumbre no quiere decir que eres un tapete y, y todos pueden caminar sobre ti y tratarte mal y, y, y nada así. No es pasiva, no es cobarde, no es frágil, no es floja ni perezosa, no es derrotista, no es tímida en absoluto. Si observas esta palabra manso a lo largo de las escrituras, es simplemente, es simplemente la definición de fuerza bajo control mansedumbre es fuerza bajo control, no es debilidad, es, es sometimiento al poder, mansedumbre es sometido al poder, es, es literalmente, es literalmente fuer, fuerza bajo el control de Dios Todopoderoso, es lo que es, está conmigo. Cuando estudias esa palabra en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, lo que ves es esta imagen de, de un poderoso semental, no, no un mini caballo ni un pony, nada así, es un cemental poderoso. Cemental es, es correcto? ¿Todos ¿Entienden lo que es? Es un semenal poderoso, es salvaje, es feroz, es independiente, fuerte, rápido. Son como 680 kilos de puro músculo. Es ese semenal grande y poderoso, pero aún así está rendido, sometido, entrenado. ¿Qué es? Es rendirse, pero aún así sigue siendo fuerte. Es simplemente una fuerza rendida. ¿Tiene sentido? Todavía es poder, pero es un poder entregado. Se somete al maestro y ahora está siendo dirigido con, con un propósito. Es un poder que está bajo control. No es, re, no es reaccionar sal, salvajamente y dañar, correr, lastimar, sino que es Dios quien tiene el control. ¿Hello? Leí esta descripción de uno de los eruditos bíblicos que, que, que me gusta estudiar. Dijo esto, está bajo las riendas del maestro. ¿Hello? Quiero vivir bajo las rienda, riendas del maestro. Porque, porque muchas veces si no estamos viviendo bajo el control del maestro y si no estamos sometidos y so, si no nos dejamos domesticar por la palabra de Dios y el, y el Espíritu de Dios nos doma fácilmente podemos terminar corriendo como un semental salvaje porque no sé ustedes pero honestamente a veces hay algunas personas a las que quiero atropellar como un semental salvaje ¿está, está conmigo alguien más? sean honesto, sea honestos si lastimas a mi, a mi familia uf, uf, uf. Las mamás especialmente dicen Si hablas de mis hijos Si hablas de mi familia Te voy a pisotear como un Clydesdale Ese tipo de caballo Tienes que domar eso Bajo el Espíritu de Dios Y tienes que decir Señor déjame ser controlado En mi reacción Déjame ser controlado en mi respuesta Mi responder Así que estaba pensando en esto porque cuando lo piensas, un caballo como bajo de control, domesticado, realmente es más poderoso que un caballo salvaje porque obtendrá mayores, mayores ganancias, más o menos. En otras palabras, es más rentable para su uso, ¿sí o no? Así que estaba pensando en que, qué es la mansedumbre y qué no es la mansedumbre en el mundo en que vivimos. Y, y creo que a veces pensamos que, que es, es, es mansedumbre, es una pluma, pluma, es una pluma. A veces pensamos, ay, solo, solo somos una pluma, mansedumbre, somos tan débiles, tan somos tan frágiles y estamos siendo arrastrados por el viento y, y viento y como una pluma lo que sea que diga la gente y, y lo que sea su opinión sobre nosotros y, y lo que sea que esté pasando en el mundo y no podemos decir nada acerca de Jesús porque somos una pluma frágil y Jesús es como Buda y, no diga, eh, y todos los dioses son el mismo Dios y bla, bla 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 no digas nada sobre la palabra no sirve a nadie no, no hablen de Jesús no causen problemas y, y la mayor parte del tiempo la cultura quiere que la iglesia sea solo una pluma y muchos de nosotros vivimos así y muchos de nosotros pensamos que se supone que el enemigo nos va a atropear somos una pluma. Entonces pensé en esto también, a veces a veces nos sentimos así. ¿Qué? ¿Qué fue lo que me diste? ¿Qué? Y vivimos como un matío. ¡Eh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! Todos ustedes necesitan ser salvados. ¡Eh! ¡Hey! Todos van a ir al infierno. Nadie es bueno, solo yo, solo yo y a ira porque todo el mundo es tan pecador así que eres duro te voy a invitar a la iglesia y luego los golpeas con la Biblia y predicas sobre todas las cosas que no pueden hacer duro, duro, duro eres tampoco. esa tampoco es, es la forma de hacerlo no somos una pluma y no somos un, un martillo ¿sabes lo que creo que somos? creo que la imagen de la mansedumbre mansedumbre es la entrega Rendirse Sometido Dios estoy rendido a ti Estoy rendido a un poder mayor Es el poder De Dios Todopoderoso Es el poder de su espíritu Mira cuando entiendas las bienaventuranzas Te darás cuenta de que estás Estas son las expectativas de vida De Jesús No son sugerencias No son como un buffet Donde puedes elegir lo que quieres comer porque todas cambian nuestra vida. Todas son contraculturales. Pero cualquiera de estos requiere que, que tú y yo nos rindamos el 100% a lo que Dios nos ha pedido que hagamos. No hay mayor fuerza en el poder del planeta tierra que alguien rendido al poder del Espíritu Santo y rendido a la palabra de Dios. Hello? ¿Verdad? ahí es donde está el poder la mansidumbre no es debilidad la mansidumbre es fuerza bajo control sé que probablemente te, te estés preguntando ¿de dónde viene? ¿cómo sucede? Santiago versículo 1 Santiago capítulo 1 versículo 21 es un versículo clave para permitir que la mansedumbre se desarrolle en tu vida y dice esto, mira lo que dice Así que despójense de toda impureza y de tanta malda, maldad ¿Y qué? ¿Y qué? Reciben No exigen, no merezcan Pero por gracia, misericordia, por la cruz de Cristo Jesús Reciben con man, ¿Con qué? Mansedumbre la palabra sembrada Que tiene el poder de salvarnos, de cambiarnos de ajustarnos y, y, increíble versículo entonces cómo funciona esto cómo puedo caminar en esto cómo puede suceder esto en mi vida y anoté tres, tres cosas la primera es tienes que desarrollar las tres características de la mansedumbre número uno es un corazón arrepentido tenemos que desarrollar un corazón arrepentido un corazón arrepentido simplemente dice hey Dios te necesito Dios, necesito tu ayuda, estoy abierto a, a lo que tú quieres hacer. Un corazón arrepentido dice, hey, lo siento, no se trata solo de mí, yo no soy el centro de atención, Dios, tú eres, tú lo eres. Mira, no es una debilidad, no es un tapete, no es una pluma, es estar arrepentido, donde eres lo suficientemente fuerte para decir, hey, me equivoqué. Lo siento, Señor, perdóname y perdona a los que me han hecho mal, porque quiero, porque quiero matearlos, pero voy a dejar el matío y voy a recoger la redención, porque esas son las personas más fuertes del planeta. Aquí está la segunda cosa: es, es número dos, es un espíritu receptivo, porque la, la, la mansedumbre es un don del espíritu. Lo vemos en Gálatas 5.2, donde la Biblia nos habla del fruto del Espíritu. Es uno de los frutos y así lo recibimos. Quiero tenerlo en mi vida para que, te, para que tengamos un corazón receptivo, un espíritu receptivo. Y el tercero es una vida responsiva. Estamos hablando de desarrollar mansedumbre en nuestra vida. En otras palabras, voy a responder, voy a ser un hacedor de la Palabra. Santiago sigue, uh, sigue hablando un poco de no ser una persona que solo escucha la palabra y no hace nada Hable, habla de ser un hacedor de la palabra fuerza bajo control es donde tienes un corazón tierno y una coraza dura Dios tiene el control de mi vida estoy en la mano de Dios estoy bien estoy bien con eso no soy un tapete no soy frágil lo que me interesa es, es que es esta bienaventuranza, como todos los demás, vienen con re recompensas. Y lo que dice es que hay una herencia. ¿Recuerdas? Cuando eres manso, tres recompensas de la mansedumbre. La primera recompensa y herencia cuando caminas con ese tipo de corazón y espíritu y actitud es esta. Número uno es, vives con una seguridad poco común que mucha gente no tiene, la mayoría de la gente no tiene porque la gente te preguntará, hey Jeff, ¿cómo, es, cómo estás tan seguro en ese momento con lo que está pasando en tu vida? No lo entiendo, ¿Cómo puedes, hacer, ¿cómo puedes ser así? Oye, estoy bien, estoy bien. Este mundo, déjame decirte, este mundo no me posee la opinión de la gente, los gustos, disgustos o comentarios de la gente, su enfado, su odio. No, no, el diablo no me tiene. Ese demonio de la crítica no me posee. No, no, no. Tengo una seguridad que está fuera de lo común y Dios Todopoderoso, Él tiene la última palabra. Hello. Vivimos con una seguridad poco común aquí está la segunda cosa vives con una perspectiva más alta superior no dejaré que la gente me provoque me atraiga a una discusión, no seré adicto a la ira, si alguien quiere atacarme, acosarme estoy bien, estoy bien Dios me tiene, Dios me cubre las espaldas ¿aló? No voy a ser el que provoca luchas Conflictos No voy a ser duro, grosero Provocador, ¿por qué? Porque estoy amarrado Por el Espíritu Santo Estoy sometido Me encanta lo que dice Proverbios 15.1 Dice la respuesta Amable, calma La ira Todos los días Tú tienes una opción tenemos oportunidades todos los días, incluso en la, en la iglesia. Incluso aquí en la iglesia. Ay, voy a hacerlo a mi manera. Ellos no saben lo que están haciendo. Ese líder no puede guiarme. Sé más, yo sé más que ella quiénes se creen que son por, para decirme qué hacer. Oportunidades por doquier. Pero voy a vivir con una perspectiva más alta. No voy a ser destructivo y vivir con la lucha y el conflicto. O ser la lucha y el conflicto debido a mi arrogancia y orgullo. Hello, ¿Amen o ouch? Y luego lo último. Número tres. Vives con un poder sobrenatural. Eso es lo que el Espíritu Santo me ha, me ha mostrado acerca de la mansedumbre. Es el, es el catalizador de la provisión de Dios caminas en la mansedumbre y verás que Dios que Dios te provee sobrenaturalmente porque el mundo entero es tuyo cuando vives entrega, entregado cuando caminas en, el en la mansedumbre hay una lista de, de, de humildad que escribió la, la Madre Teresa. Me encanta lo que dijo sobre la mansedumbre, porque es tan cierto. Ella dijo esto: habla lo menos, habla lo menos que puedes sobre, sobre ti mismo. Manso, mantente ocupado con tus propios asuntos, no con los no con los de los demás. Manso. Acepta pequeñas irritaciones con buen humor. Manso. No medites en las faltas de los demás. Manso. Acepta ser olvidado y despreciado con facilidad. Manso. Sé cortés y delicado incluso cuando alguien te provoque. Manso. No busques ser admirado o amado. Manso. Cede. En las discusiones, incluso cuando tienes razón, Manso, elige siempre la tarea más difícil. Manso, ¿qué tan bueno? ¿Qué tan cierto? Pastor, eso es difícil de vivir en esos días y es difícil vivir las bienaventuranzas en este mundo. Será difícil mañana, el martes, todos los días. Yo sé, estoy aquí para decirle sí. Será difícil. Es difícil vivir en este mundo. Es difícil todos los días caminar en las bienaventuranzas en este mundo. Pero mi pregunta es ¿para qué mundo estás viviendo? ¿Estás viviendo solo para este mundo? ¿O estás viviendo para el mundo que está más allá de la tumba? ¿Estás viviendo para él ahora o estás viviendo para lo eterno? ¿Estás viviendo para ti y tus críticos o estás viviendo para el rey de reyes y señor de señores. Jesús. Más mansedumbre, más poder. Más mansedumbre, más poder. Es lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero vivir en toda la plenitud que Él tiene. Y ese es parte de ese proceso. Es parte de, de lo que pertenece a mí cuando estoy viviendo. Así. ¿Está bien? ¿Todos están bien? Ya, pónganse de pie, vamos a orar. Aleluya. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.